0: Dňoch vychádza vo vydavateľstve Artforum nová kniha rozhovorov Jana Strasera volám sa Slov o blázon nepoužívam. A sú to rozhovory s psychiatrom a psychoterapeutom profesorom dr. Jozefom Haštom. A ja som veľmi rád, že sa môžeme o tejto knihe porozprávať, aj o rôznych iných témach, ktoré s tou knihou súvisia. V prvom rade ma zaujalo, že Janko Strasser je autorom asi 20 kníh rozhovorov s rôznymi osobnosťami, ale boli to predovšetkým osobnosti z oblasti umenia, literatúry, divadla. A toto je kniha, ktorá je úplne z inej oblasti. Tak je to v podstate klasická otázka, že prečo si sa rozhodol urobiť knihu s Jozefom Haštom.
1: Tak aby som to spresnil, nie je to prvá kniha z tejto oblasti lekárskej. Urobil som knihu s profesorom Janom Kolerom prednostom kliniky popáleninovej rekonštrukcie chirurgie. A už tedy ma to zaujalo, že jednak si myslím, že s lekármi a s ľuďmi, ktorí sa starajú o naše zdravie telesné, duševné, sa robí málo rozhovorov, že títo, títo ľudia... Knižné rozhovory s lekármi sú dosť riedkavé a myslím si, že títo ľudia si to zaslúžia, majú nárok, sú to inteligentní ľudia a strašne dôležití. No a pokiaľ ide o Jožka Hašta, musím povedať, že vzniklo to v debate s Petrom Zajacom a Altou Vášovou, keď som sa ich pýtal, lebo som zmeškal, s kým urobiť knihu a spontánne nejak v tej debate mm. vyplynulo... Je tu Jozef Haštov, hovorím si Jozef Haštov, však to je úžasné, však ho poznám a hlavne... A tam ve... píšeš,
0: že si ho začal tak aktívne vnímať pri áno. tej kauze Hedvigi Malinovej.
1: No, vnímal, áno, áno, pri kauze Hedvigi Malinovej som vnímal a potom sme sa stretli a vlastne my sa nepoznáme tak veľmi dlho. Zoznámili sme sa, keď sme vytvorili takú kvázi podpornú skupinu pre kandidatúru Andreja Kiskuda, prezidenta, Vymysleli sme vtedy takú výzvu, aby tí kandidáti, ktorí nepostúpia do druhého kola a sú viac menej našej krvnej skupiny, aby deklarovali pred druhým kolom svojim voličom voľbu pre Andriakísku. Tam sme sa dali dokopy. Myslím si, že to malo aj nejaký svoj zmysel celé. A potom už sme sa začali tak trošku stretávať, zoznamovať, až kamarátiť. No a povedal som si... Jozef splňa pre mňa presne tie dve kritéria, ktoré vždy chcem, aby sa spájali. To znamená kritérium odborné a občianské, alebo profesíne a občianské. A nepoznám možno v tejto oblasti ani... ani je, tam, je tam pár lekárov, dokonca možno viac lekárov, ktorí sa tiež občiansky prejavujú. No a Jozef je jeden z nich a veľmi významný, tak som si povedal, že to skúsim.
0: A my sa poznáme dlhé roky, robili sme veľa rozhovorov aj v rámci pohody, aj v rámci lígy za duševné zdravie. A hneď na začiatku bola napísané tejto knihy, že keď si dostal túto ponuku, že si si zobral nejaký čas na rozmyslenie. A o čom si vlastne uvažoval? Že akým smerom by sa tá kniha mohla niesť, alebo aký cieľ by mohla priniesť, alebo... Čo by sa, k čomu všetkému by sa v nej dalo vyjadriť?
2: Mne sa nechcelo predovšetkým do toho, lebo tak som mal predstavu, že to zabere nejaký čas a mal som rozrobené všelijaké veci v rámci vydavateľstva. Čiže čo ťa presvedčilo? Takže tak potrebovalo sa to nejako, nejako usadiť a že som sa rozhodol Zaujímal ma tiež názor blízkych ľudí a tým ma poštuchli, prečo nie.
0: Každá z týchto kníh má vždy niekoľko rovín. Tam je tá rovina veľmi zaujímavá biografická, kde sa o tom človeku vlastne môžeme dozvedieť veci, ktoré o ňom normálne tá verejnosť nevie, čiže jeho detstvo, jeho dospievanie, čo je teda v prípade tejto knihy veľmi zaujímavé, takéto detstvo v Banskej Štiavnici, priznám sa, že to to ma veľmi aj prekvapilo, aj zaujalo, ale potom vlastne aj štúdia v Prahe. A potom je tam vlastne taká ta rovina profesná, rovina takých nejakých postojov. Mali ste vy nejakú takú predstavu, že odkiaľ kam sa chcete, alebo čo sa chceš vlastne také dôležité dozvedieť? Čo ťa hlavne zaujíma?
1: Tak, tak ako hovoríš, áno, tieto tri, tri línie sú vlastne pri tom, v každej mojej knihe. A priznám sa, že tá línia detstva a mladosti toho človeka je pre mňa veľmi zaujímavá, lebo to si nemám kde naštudovať, o tom v podstate nič neviem, takže sám sa dozvedám veci, ktoré, ktoré ma prekvapia, udivia, potešia. E, to, to mám veľmi rád. Pokiaľ ide o tú profesijnú líniu, toto bol úplne špeciálny prípad, samozrejme, keďže v oblasti literatúry divadla sa pohybujem pomerne dlho a dosť dobre tých ľudí a ich vecí, ich tvorbu poznám. No a tu začalo tak, že Jozef položil predo mňa niekoľko kníh, niekoľko to znamená možno aj 8 väčšinou zo svojho vydavateľstva F, kde vydávajú psychologickú, psychiatrickú, psychoterapeutickú literatúru a jednoducho povedal na no toto sa pozri. Ja som si to zobral domov, naozaj som sa na to pozrel, niečo som si aj prečítal, ale keď sme sa stretli na, na, na ďalší raz, tak som povedal, Jozef, sú dve možnosti. Buď si to celé naozaj dobre pozorne prečítam a pojdem robiť atestáciu z psychiatrie, alebo budeme robiť rozhovor celkom <sch Risky> do sa nedá. Samozrejme, že mi to pomohlo, motivovalo ma to k otázkam z oblasti psychiatrie, ale tú atestáciu robiť nepojdem, radšej budem robiť ďalšie rozhovory. <risky> takže, takže áno, musel som sa dostať, ako sa hovorí, do problematiky, ale vedel som, že dôležité budú odpovede, že tie otázky môžu byť v podstate, nehovorím, že triviálne, ale, ale aj áno, ja som sa naučil ešte kedysi v dominofóre od dvoch dobrých rozhovorníkov, Štefana Hryba a Martina Šimečku, že klás naivné otázky je veľmi dobré a veľmi účinné, pretože ten, koho sa pýtate, si hovorí, tak ja to musím tomu vysvetliť. A okrem toho vznikne aj taký ako trošku intimnejší, intimnejší vzťah. Ale ja tie naivné otázky nekladiem s úmyslom, že budem klásť naivné otázky, ale že naozaj sa pýtam a keď sa správne opýtate, tak sa aj veľa dozviete.
0: Bola bol táto príležitosť na stretávanie sa a formulovanie niektorých názorov a nejaké zosumarizovanie v podstate vlastného života, osobného, pracovného nejakou výzvou aj pre teba? A akom zmysle? Možno sformulovať si niektoré veci, e, zamyslieť sa nad nejakými naivnými okay, otázkami.
2: Nej. Nie, vôbec nie, lebo vlastne ja som v rámci svojho vzdelávania alebo tréningu v psychoterapii, v psychiatrii prešiel stovkami hodín zážitku psychoterapie na sebe. Takže, a tam človek vlastne spracováva svoju biografiu a svoje reagovanie, svoje postoje, dostáva spätnú väzbu. Takže toto nebol pre mňa nejaký, nejaký problém. A čo bol?
0: Čo bola taká, tá, taká, taký ten hlavný dôvod, že, v ktorom si videl ten význam? My sme veľmi často sa stretávali pri príležitostiach, ktoré a boli aj o nejakej propagácii duševného zdravia, alebo popularizácii duševného
2: a zdravia. A knihy... Áno, a samozrejme, knih z tvojho výdomateľstva. No, ja som, ja som rešpektoval požiadavku pána Strasera že má to byť a zostať rozhovor, Čiže tým pádom nutne občas, keď skončil rozhovor, tak som mal pocit, že toto som mal lepšie povedať, to som mal lepšie formulovať. Tam to chcelo ešte tento aspekt spomenúť. Ale potom sa nejako prirodzene dialo, že pri ďalších a ďalších otázkach niekedy po x stranách, zrejme v, v knihe sa to objaví, že je to tam nejakot, nejakým spôsobom dopovedané. Takže... Ona, podľa
0: mňa tá kniha do veľkej miery ale plní aj takú funkciu popularizačnú z hľadiska rozprávania sa o nejakých duševných poruchách, z hľadiska uh, duševného zdravia. Ja mám, ja mám jednu ešte veľmi oblúbenú knihu, ktorá sa volá, táto kniha sa volá, že slovo blázon nepoužívam. A asi pred troma rokmi som čítal takú knihu v Českom preklade, volala sa, že kdo je tu vlastne blázen. Manfred mm. Fred Lutz to, myslím, napísal. Mm. A on vlastne hovorí, že problémom tejto spoločnosti, že nie sú tí ľudia, ktorí sú vlastne liečení, ale tí tzv. zdraví. Že tí sú pre tú spoločnosť nebezpeční. Čo si o tom myslíte? Ja, ale
2: tak to už je také.
1: <laughs> Môžem do toho vstúpiť Josef prijatel, psychiatr, český Radkin Honzák, má ktorá sa volá Všichni žijem bláznici. Uh-huh. Uh-huh. Takže to je také... Ja by som chcel, ešte povedať ešte jeden dôvod, čo ma viedlo robiť knižku s Jozefom Haštom, že on je vlastne múzický človek. Jozef je človek, ktorý má rád divadlo, výtvarné umenie. Často sme sa stretávali na, na, v divadle na predstaveniach. Viem, že chodí na výstavy, na vernisáže. Takže viem, že je veľký čitateľ tak som si povedal, áno, to nie je veľké uvozovky, fach idiot proste, s ktorým by som asi nemal dôvod robiť rozhovory, lebo však prečo? Prečo sa ja práve mám pýtať na nejaké hĺbkové otázky psychiatrie, ale je to komplexný človek proste, v tom najlepšom mysle slova, takže to, to je to, čo dokopy vytvorilo tú moju túžbu robiť s ním tú knihu.
2: Yes. Ale ja, ja ešte k tej tvojej otázke, že tí kvázi normálni ľudia že sú problém tak ja som sa nad tým zamýšľal raz aj tak jednu esej som o tom napísal že katastrofy spôsobené ľuďmi a ľudská prírodzenosť. Mm-hmm. tak ono je fakt, že v tej našej bežnej aj kvázi zdravej výbave ľudí, ľudstva sú určité také motivačno-afektívne systémy, ktoré keď sa aktivujú, tak m- môže z toho vzniknúť katastrofa, ale obvykle je to ešte spojené s tým, že nejaký destruktívny vodca sa dostane k moci. Tam aj Janko Štráser dosť častokrát som cítil, že vlastne
0: naráže na to, že Prečo napríklad musia mať rôzni odborníci, musí byť urobený s nimi nejaký psychologický pohovor, s politikmi nemusí byť urobený žiadny psychologický pohovor a pričom práve ľudia v takých dosť vysokých pozíciách môžu byť veľmi nebezpeční pre tú spoločnosť. A ty sa tam aj opakovane vlastne pýtaš, že či by aj normálny zdravý človek nemal podstúpiť v psychoterapiu.
1: Keď okay. hovoríš ja o tých politikoch, pokiaľ viem, ani s Hitlerom, ani so Stalinom nikto nerobil nejaké psychotesty, tak to aj dopadlo. Môžeme ísť až do súčasnosti, ak nie do slovenskej, tak aspoň do americkej, ktorá hmm. práve pred chvíľou skončila tiež bez psychotestov. E- Áno, no tak keďže je demokracia, tak politik je výsledkom voľby ľudí a nepotrebuje ten certifikát na to, aby mohol viesť kamión, tak potrebuje, alebo, ja neviem, byť policajtom, na, na, na politiku nepotrebuje, ale to je...
2: Ale ešte mi napadlo k tomu, e, že jeden e, kongresman americký, keď sa Hitler dostal k moci, alebo si toho, Hitlera, Stalina, tak požiadal jedného psychiatra, psychoanalytika, že či by urobil nejaký profil toho človeka, že čo sa asi dá od neho čakať. Vyšlo to aj v češtine a je to veľmi taký, pre, taká, taká presná snímka profilu jeho osobnosti aj s určitými prognozami, že ako sa asi bude ďalej správať a Podarilo sa to vlastne na základe jeho verejných vystúpení a na základe toho, čo ľudia, ktorí ho zblízka poznali, že čo, kde povedali a ako sa o ňom vyjadrili. Takže fakt je, že keď je nejako človek verejne činný tak a keď ho dlhší čas má človek možnosť pozorovať, tak si môže urobiť určitý obraz, že... Čo je to za osobnostný týba a aké asi má tendencie, k akým formám správania. Ale napriek tomu
0: vlastne slovenskí psychiatri, psychológovia, a psychoterapeuti asi iba jedenkrát urobili takú, takú otvore, také otvorené hodnotenie slovenského politika. O tom sa tam v tej knihe aj dosť otvorene píše. Hej, ale to...
2: Pred voľbami 2008. Áno, to sa týkalo Vladimíra Mečiara, ale nebolo to postavené, to vyjadrenie, tak, že by sme um, uvádzali nejaké rysy, ktoré vybočujú z normálu, ale aký má dopad jeho správanie v politike na, na spoločnosť. Takto sme to postavili a tým, že to vlastne podpísali psychiatri, tak samozrejme ľudia si to interpretovali, že aha, tak pozor, psychiatri varujú.
1: Nebola to oficiálna diagnóza, lebo ako si mi povedal, bez osobného vyšetrenia psychiatr nemôže urobiť diagnózu toho, toho pacienta, ale myslím si, že to malo svoj, mm. svoj zmysel
0: aj svoj dosah. teda Myslím si, že aj pre vás, ktorí ste s tým otvoreným listom prišli, o tom tam myslím tiež celkom otvorene píšete. Mňa zaujal pri opise tvojho detstva aj opis mamy, aj opis otca, pretože myslím hmm. si, že obaja boli veľmi dôležití, možno aj preto, prečo si sa rozhodol vlastne venovať práve tejto práci, a možno ten otec bola veľmi zaujímavá postava, možno aj preto, pre, pre akým človekom si sa stal,
2: nie? Hmm. Určite, otec bol pre mňa kľúčový, pretože mama bola chorá, a aj fyzicky a bývala aj taká mrzutejšia občas takže otec bol pre mňa taká kľúčová postava no a potom 5 starších sestier takže ja som mal strašne veľa podnetov z toho ženského sveta že oni ma brali ako že ako keby som tam ani nebol, keď sa medzi sebou rozprávali o všelijakých svojich dievčenských veciach. Takže ja som mal... že sestry ponúkli taký vhľad do taký, ženského áno, taký vhľad do toho ženského sveta, čo mi potom dosť pomáhalo aj rozumieť ženskému svetu, ženám, ktoré potrebovali nejakú pomoc. Je tam v knihe aj pekná svadobná
0: fotografia so sestrami? Áno. <laughs> A ten otec bol vlastne ešte v čom taký dôležitým?
2: Odmal výbornú povahu. Bol veľmi stabilný vnútorne, priateľský, trpezlivý. Veľmi taký láskavý kontakt mal nielen v rámci rodiny, ale aj voči iným ľuďom, keď som mal možnosť zapozorovať, ako komunikuje s druhými ľuďmi. Takže, Strávil no, nejaký čas vo väzení? No to, to bolo tragické, že tých 6 rokov vlastne bol vo väzení a prišiel zo so zanedbanou chorobou, ktorú tam nepodchytili a neliečili, takže mu to výrazne skrátilo život a e, dosť to bolo ťažké pre neho už
0: potom. To a otec mal asi také veľmi výhranené životné postoje, ako som teda z tej knihy pochopil, uh-huh. čo asi možno dosť ovplyvnilo aj tvoje veľmi jasne zakotvené postoje uh-huh. a možno aj taký ten, 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 ten základný postoj, že keď sa deje niečo zlé, treba uh-huh. sa k
2: tomu vyjadriť a Pre, netreba tak, sa báť. Ne, presne tak. A, a, a veľmi... Som sa mi vpečatil taký jeho postoj, že sloboda je v spoločnosti je v mýmoriade dôležitá a ohľadí plnosť voči druhým ľuďom. Takže to boli také jeho základné posolstva, ktoré sa mi dostali a ktoré si vlastne doniesol z Ameriky, keď mal 11 rokov, tak sa jeho rodina presťahovala z New Yorku naspäť na Slovensko a toto on si niesol ako tu v sebe takého no, ducha americkej demokracie.
0: A keď sme vlastne hovorili o tom, že bolo si treba veľa naštudovať v tej oblasti psychiatrie, psychoterapie alebo vôbec nejakých psychických porúch a histórie, je tam aj zoznam, veľmi zaujímavý zoznam literatúry. A čo, čo nové si sa také ako dozvedel, čo ťa zaujalo?
1: No všetko som sa dozvedel nové, lebo dovtedy som vedel, že sú psychiatri, vedel som aj, čo robia, ale nejak som nemal, nemal bližší kontakt ani s tou samotnou disciplínou, ani so psychiatrami. Takže pre mňa bolo všetko naozaj veľmi zaujímavé. Mimoriadne zaujímavé bolo to, čo som trošku vedel, lebo v časoch mojej mladosti už bol Sigmund Freud veľmi, veľmi, Vychytené meno, bola to ikona, dá sa povedať, čo sme čítali, výklad, snou, neviem, ešte čo, všetko. Už mi to trošku aj odišlo, ale práve Jožko vydavateľstvo vydalo veľmi zaujímavý Freudov životopis. Takže to som si prečítal s veľkým záujmom, a potom sme sa o Freudovi dosť dlho bavili, lebo Jozef je naozaj veľký Freudian a vydavateľstvo F je vlastne incipit mena Freud. Takže to bolo napríklad pre mňa, pre mňa veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé, zaujímavé, pohľady, ja neviem na Dostojevského, napríklad z hľadiska psychiatrie. To všetko bolo pre mňa nové, od týchto kníh až po klasifikátory chorôb napríklad a iné veci. A potom ma vyslovene, keď sme sa začali baviť, tak ma zaujímalo, však tu mám presne toho človeka, ktorý mi niečo vie povedať, čo je to depresia napríklad, hej. Depka, čo všetci máme, mám depku, ježišmaria, neviem sa proste spamätať. Čo to je, že všetci hovoríme, že č- človeku sa trošku točí hlava, alebo mu je zle, že mám depku. O tom sa tam bavíme. Až po také veci, ako je schizofrénia, ako sú, ako sú napríklad drogy, závislosti. Takže tá psychiatria dnes to je veda, alebo oblasť, ktorá, povedal by som, zasahuje do každodennosti, každodennosti ľudskej, čo sú konšpirácie na čo aj na to má psychiatr, alebo čo sú hoaxy, čo, je, čo, je, čo sú sociálne siete, čo to vlastne dneska s nami robí. To sú všetko veci, na ktoré psychiatr má, má čo povedať. a ja myslím, že veľa z toho sme v tej knižke aspoň načali, aj keď nevyriešili, takže, takže ma, to, ma to veľmi, veľmi inšpirovalo a bol to pre mňa ten polorok, čo sme sa bavili, veľmi zaujímavý.
0: Vy ste sa vlastne stretávali presne takto pred rokom, od, od októbra až do...
1: Áno, každý týždeň.
0: Každý týždeň až do začiatku pandémie, teda tej prvej vlny, do začiatku marca. Tie stretnutia prebiehali kde? No, prebiehali... Niekde na trase medzi Bratislavou a Trenčínom? Nie,
1: nie, nie. Jozef má ambulanciu aj v Bratislave, aj, aj byt vlastne. Tam sme sa stretávali každý pondelok, že jo, ak sa nemilím zhruba na tie 2,5 hodinky, potom to, čo sme nahrali, som prepísal, domotivoval nejaké ďalšie otázky a zase pondelok. Takže to bolo veľmi pre mňa, pre, pre mňa podnetné, veľmi zaujímavé. A pokiaľ ide, áno, presne sme vlastne už autorizovali knižku, keď marci, vlastne koncom februára v marci vypukla, vypukla prvá vlna aj u nás. A to sme váhali, či sa budeme tomu venovať, ale povedali sme si, že keďže to naozaj začína a nevieme, kam to celé dospeje, tak hádam, nemusíme, nebudeme v tejto knihe. Priznáme, že sme skončili a pandémia je stále tu, knižka už je vonku, takže, takže možno je dobré, že sme nenačali tú debatu, lebo dneska by už to boli, boli v podstate pasie veci.
0: No prebrali ste tam veľmi veľa zaujímavých termínov od Amygdali cez Freuda, psychoterapia, až po také tie kľúčové témy, ktorým sa Jozef Hašto venuje, ako je vzťahová väzba napríklad, alebo posttraumatická stresová porucha. Ja by som možno, Mňa veľmi zaujala tá téma psychoterapie, a vôbec taký ten opis, že ako to vlastne za toho socializmu tu vyzeralo, že, že to bolo považované za nejakú buržoáznu pavedu a teda, že duši. Duša bola veľmi podozrivá, štúdium duše bolo veľmi podozrivé a že vy ste vlastne mali taký krúžok samovzdelávací, ktorý sa venoval
2: psychoterapii, Ako to to bolo? No, ono to vzniklo tak, že ne, um, ja som pracoval v Pezinku, to bola vtedy krajská psychiatrická liečebňa a pracovali sme na jednom oddelení s Petrom Brajerom a do Bratislavy sa pristahovala Jana Štúrová, ktorá absolvovala časť psychoanalytického vzdelávania v Prahe. A tak sme sa s ňou zoznámili a vznikol taký nápad, že by sme mohli založiť taký samovzdelávací krúžok, že by sa mohli stretávať po pobytoch, takže sme do toho vtiahli ešte zo pár ďalších ľudí a chystali sme si prednášky, spracovali sme z literatúry, zháňali sme si z Nemecka alebo z cudziny anglické, nemecké knihy a z toho sme vlastne referovali a vždycky alebo väčšinou vznikol aj taký taký elaborát písomný s deviatými kópiami. Mm-hmm. Tenúčky papier to zniesol. Tá, tá deviata kópia obvykle už bola slabočitateľná. čítateľná. Ale potom... bola aj
0: vlastne taká snaha prekladať.
2: Pre, prekladali sme aj... Také ne, samizdatý. Vyslovene samizdaty vznikli psychoterapeutické a psychoanalyticko-psychodynamické, psychodynamické, psychosomatické. A potom sme zistili, že sa to dosť šírilo po Slovensku, dokonca aj do Českých kolegovia niektorí o tom referovali, že, že to majú a že je to fajn. Takže Jano Langoš sa dokonca kedysi vyjadril, že tie psychoterapeutické samizdaty že boli rozsiahlejšie než než tie katolické samizdaty.
0: A, a ty sa tam pýtaš veľmi zaujímavo, že aj na to, že keď, že čo to vlastne je tá psychoterapia, že v čom sa tá psychoterapia vlastne ako keby líši od nejakého prístupu psychiatra alebo psychológa?
1: Môžem, no bo teraz mi prichádzajú na veci, ktoré som mal možno povedať trošku skôr. Vlastne, a poviem to, však sa zase vrátime. Jednou vlastne z takých dominantných dôvodov, keď som začal uvažovať, čo sa budem Jozefa Hášta pýtať, bola vlastne tá úplne kruciálna otázka. Čo lieči psychiatr?
0: Uh-huh.
1: Lebo chirurg vieme, čo robí očný doktor, tiež vieme, internista, bla bla. Ale čo lieči psychiatr? Na ktorú oblasti, ktor, ktorú čiastku tela má? No, psychie je duša, takže vlastne sme sa zhodli na tom, že, že sa zaoberá, liečí ľudskú dušu a to je potom samozrejme už metafyzická otázka, čo je duša a ako sa to dá nejakým, nejakým spôsobom uchopiť. Ale poslovenský slovenský psychiatr by vlastne sa mal volať dušehoj.
2: No, ono je to trochu problematické s tou dušou. Vieme z filozofie, že Descartes prišiel s dualizmom, ale... V súčasnosti väčšina neurovecov a väčšina aj psychiatrov, ktorí sa vhlbili do tej problematiky, tak ma preferuje taký postoj, že z hľadiska filozofického takého dvojaspektového monizmu. Uh-huh. Hej, že vlastne tá naša psychika, to, čo prežívame a ako sa správame, že súvisí vlastne s činnosťou nášho nervového systému, ktorý prepojení s celým telom, do, s myslami a že vlastne to je taký a táto činnosť je jeden aspekt a potom vlastne tá naša psychika alebo to naše správanie je druhý aspekt aktivity vlastne toho nervového systému. Takže Takže Dušový vlastne z- zasahujeme aj do, do fungovaní neuronálnych sietí e, tou psychoterapiou. Ale, sa menia sa mení sa aj fungovanie neuronálnych sietí, Ale aj, aj do fungovania povedzme,
1: povedzme duchovných hej, kniazov, e, lebo vlastne tam potom tí sa nezaoberajú do neuronálnou stránkou, ale teda tí ste tou duchovnou. No to je na tej psychiatej naozaj veľmi zaujímavé, že, že je to taká vlastne medzi, medzi alebo ako hovorím, zdvojená, vlastne, zdvojená veda, ktorá čiastočne sa vlastne nedá uchopiť, lebo je metafyzická a čiastočne je naozaj viazaná na mozog a nervovú sústavu a tak ďalej. Veľmi, veľmi a sa tam
0: pokúšate vlastne aj rozvinúť ako keby ten rozdiel medzi psychoterapiou a psychiatriou že v čom je odlišný ten prístup a krásne sa pýtaš otázku, že keby som prišiel k tebe ako k psychoterapeutovi, ako by to naše stretnutie asi vyzeralo.
1: To tak, ešte sa stane, no, no. na to som vzrelý.
0: Tak skúsme a... na tak stručne, že v čom je
2: ten základný rozdiel? Dobrý psychiatr by mal byť aj psychoterapeut. A tu už je len otázka, že či je certifikovaný, že či má všetky potrebné výcviky ktoré sa požadujú v danej krajine. Ale vlastne ešte keď nebola etablovaná psychoterapia vo svete ako nejaký samostatný odbor, tak mnoho významných psychiatrov veľmi kvalitne fungovali aj psychoterapeuticky. Takže v čom, čom je rozdiel? No rozdiel, keď to tak funkčne, Môžem vyjadriť, tak psychiater, na rozdiel od psychologa, ktorý je, aj psychi- ktorý je kvalifikovaný aj v psychoterapii, tak ten psychiatr môže aj lieky predpisovať a podávať, lebo má aj medicínske vzdelanie a má právo alebo možnosť, je oprávnený aj podávať medikamenty. Čo môže byť veľmi výhodné pri niektorých psychických poruchách, pri niektorých psychických poruchách samotná psychoterapia nemusí viesť k žiadúcemu efektu a u niektorých zabere aj samotná farmakoterapia a u niektorých je optimálne zase, keď sa to kombinuje farmakoterapia s psychoterapiou. A tá psychoterapia to v podstate je, je, je to o komunikácii, je to o empatii. A o trpezlivosti o vnímavosti. A významná je nádej, ktorú, ktorá sa vyvolá alebo s ktorou prichádza ten človek, ktorý má nejaké psychické ťažkosti. Má nádej, že sa niečo zmení k lepšiemu v jeho živote. A je to taká emocia, ktorá vlastne veľmi podporuje ten priaznivý proces.
0: Janko, chcel niečo povedať. Mne len tak napadlo, že, a že ty by si vlastne mohol ísť k nemu, keď, sa vlastne, keď ste už vlastne vstúpili do nejakého vzťahu ako klient? Lebo viem, že rodiny príslušníci by teda...
2: Ja, ja som v tomto dosť striktný a rodinných príslušníkov a priateľov neberem, takže Janko by mal smolu má ma potrebujem ja, ja, ja. psychiatra. No prečo nie? Ja myslím, že to proste už je o niečom inom, než o tom priateľskom alebo, mm. alebo rodinnom vzťahu. Už som ďalej, a už som za... Naruší to. Naruší to ten základ. Je, je to. A potom tá, tá vnútorná angažovanosť a, a určitá dávka úzkosti, len pre Boha, aby som mu čo najlepšie pomohol, tam môže byť až taká kontraproduktívna, že človek sa to zvezuje.
1: Ale autogénny treník ma môžeš naučiť.
2: To by šlo. <laughs> <laughs> Pošle ti oznam, keď budeme robiť skupinovný.
1: <laughs> ešte, ešte mi napadla jedna tiež zaujímavá línia tejto knižky. Súvisí vlastne s tým, čo som povedal, že hoci kto kedykoľvek povie, ja mám debku. Hej. Ale hoci kto aj kedykoľvek povie, že ja sa s toho zblázním. Čo to je zbláznica? Čo to je, čo to je psychiatrická klinika ľudovo povedané mm. blázni? To sú vážne veci, to, to nie je sranda. My sa s tým pohrávame tak, že ako Amerika, papejka. Takže na to som sa veľmi pýtal, lebo túto, čo my sme z Bratislavy okolia, sa hovorí, pôjdeš na Cajlu. Hej? Čiže do Pezinka, do, do Pinelovej psychiatrickej kliniky. Kde ťa uložíme, položíme. A môže to dopadnúť aj tak, však poznáme film pre let, ponad kukučie je hniezdo. Nie, však aj to je dosť ako, ako silná, silná záležitosť. Počuli sme niečo o elektrošokoch, počuli sme niečo dokonca o lobotomii. O tom všetkom sa v tej knihe bavíme, lebo to sú veci, ktoré ako keby, len tak akože však je to tu, ale nič o tom nevieme.
0: A vy tam otvárate vlastne aj také tajmy, ktorým sa... Jozef Haš to dosť intenzívne venuje a to je téma vzťahovej väzby a téma napríklad tohto posttraum, posttraumatickej poruchy. Ja si presne pamätám, že my sme na tieto dve témy mali také diskusie na, na, pohode. na pohode a keď bola téma Hedviga Malinová, ktorú sme vtedy spájali s touto posttraumatickou stresovou poruchou, tak... To bolo, to, to bolo veľmi to aktívne obdobie, že kedy sa vlastne diali tie veci, takže ja som si to tak pri tom čítaní pripomenul, že čo sa dialo, prečo sa to dialo, akým spôsobom ona vlastne bola zasiahnutá, ako si ty vlastne do toho celého vstúpil. A ty si ma preto tou diskusiou upozornil, že a, môžu sa vyskytnúť rôzne provokácie, ktoré sa v tom čase už veľmi aktívne diali. A do istej miery o tom v tej knihe vlastne aj hovoríš, ale hovoril si mi aj o iných provokáciách, ktoré sa vlastne diali a s cieľom ju nejakým spôsobom zdiskreditovať. A potom sme mali... A nestalo sa inak vtedy vôbec nič. Hej, to bola výborná debata, nestalo sa vôbec nič. A ale potom sme mali úplne nevinnú tému vzťahová väzba a rozobratie vzťahovej väzby a vtedy tam tak na záver vystúpil taký nejaký veľmi zvláštny provokatér čo pre mňa bolo veľkým prekvapením že prečo práve k tejto téme a... skúsme niečo vlastne povedať o tom, že ako, ako si sa k tej Hedvige Malinovej dostal a že či, či celý ten prípad mal ešte nejaký, nejaký dozniev
2: aj mm. no ono to Vzniklo tak veľmi, veľmi prozaicky, že mi zatelefonoval kolega Peter Brajer, že on odchádza do Británie, tam chce pracovať a že sa mu ohlásil, advokát nejakej dievčiny, ktorá bola prepadnutá, že to už bolo v médiách, takže som vedel teda, že ide o Hedvigu, a že by sa chcel ten advokát porozprávať s psychiatrom o tom. A Peter povedal tomu advokátovi, že nech sa obratí na mňa, že ja sa zaoberám tou problematikou psychickej trámy, lebo sa z toho, čo rozprávala dôkaj, tak sa mu to javilo, že zrejme naozaj bola prepadnutá. No a takže ešte v ten deň e, prišiel za mňou doktor a, 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 a porozprával, že čo od nej sa dozvedel a čo pozoroval pri rozhovore s ňou. No a to, čo rozprával, tak veľmi jasne svedčilo, pretože bola traumatizovaná a... A on potreboval sa nejako zorientovať v tom, ako si má vysvetliť toto správanie, toto, toto, že si pamätá, toto, že si necelkom pamätá, čo, či tam bol, mohol byť nejaký výpadok vedomia a tak. Takže ja som mu povedal svoj názor, aj čo sú nejaké otvorené otázky. A potom, no, ešte som mu hovoril, že ak by jej to neprešlo nejako do mesiaca, že by bolo vhodné, keby išla do terapie, lebo to môže potom mesiace aj roky, niekedy aj celý život sa to nepodchytí pretrvávať. No a, takže potom sa mi ozval, že tie ťažkosti pretrvávajú, že či by ma mohla navštíviť a že ja som navrhol, teda, že buď nájdem niekoho v jej bydlisku, kto by sa jej ujal, alebo ale na prvú konzultáciu že môže prísť ku mne. No a ona sa rozhodla, teda, že aj keď je to ďaleko, takže bude dochádzať. Tak sme začali spolupracovať. Spolu ja som si stále nehával v zadnej hlave takú hypotézu, no, čo, že môže byť to všetko ešte inak. Takže, sme boli vždy dvaja pri tých rozhovoroch a kolegyňa Hanka Vojtová, psychologička, ktorá robila zápisy a <kým> bolo to proste všetko, všetko, sa v podstate vyjasnilo po tej medicínskej, psychiatrickej stránke, takže my sme po každom rozhovore s Hankou ešte debatovali. Všimla si si niečo, čo nesedelo? Mm. Bolo ti niečo podozrivé, že niečo skrývala? Nikdy sme tam neobjavili žiadne medzery, takže sme nadobudli úplne silné také profesionálne a ľudské presvedčenie, že dievča je čestné, hovorí pravdu, bola naozaj prepadnutá. neskôr sme sa dostali k, k medicínským nálezom, ktoré vnitre zistili, takže tam na CT bolo jasné, že mala opuchy, že bola, bola doráňaná. No a napriek no tomu a,
0: zo strany stedečného ministra vnútra no oni sa rozhodli, potom, že toho štátneho aparátu
2: bola obvinená, to oni sa v začiatku, je ona aj poškodená? Hej, oni sa v začiatku zrejme Fico s Kaliniakom sa rozhodli, že to zvrtnú, že skutok sa nestal. A potom vlastne už celá línia išla týmto smerom a keď som videl, ako to pokračuje a ako ju verejne osočujú, tak som si spomenul na jedného anglického psychiatra, ktorý v jednej svojej knihe napísal, že keď sa deje niečo zlé a nedá sa to nejako zvrátiť cez normálny chod inštitúcií, tak treba to zverejniť. <laughs> tak som sa rozhodol, že pôjdeme s tým, pôjdem s tým na verejnosť. No a Štefan Hríbol bol keď si to vypočul, tak sa do toho pustila, vznikol prvý rozhovor a tak to už išlo ďalej. No ale predtým ešte Jeňo Korda vlastne napísal takú analýzu v spolupráci s jedným kriminalistom, ktorého tam nemenoval, ale kde bolo jasné, aké chyby alebo zámerné pochybenia robila polícia pritom. Janko, ty si toto ako vnímal vlastne túto aktivitu Jozefa
0: Hašta v tomto období postaviť sa doslova proti tomu štátnemu aparátu a v tom čase sa naozaj odhalol, odhalil do veľkej míry, odhalila tá povaha toho štátu a toho vedenia toho štátu?
1: Samozrejme, že som to tiež veľmi intenzívne vnímal vtedy cez, cez media som Jozefa obdivoval, lebo teda veľmi som to uznával, že sa proste do toho celou svojou autoritou, psychiatra a odborníka ako púšťa, že oponuje tvrdo rôzne pseudonálezy, nechcem ani menovať koho, ktorí na objednávku vydali, že skoro, že tam išlo samozbytie a neviem ešte čo takéto nezmysly, tak som to, vnímal, som to vnímal veľmi intenzívne a ako som už na začiatku hovoril, aj to bol, lebo to bol jeden z vážnych dôvodov, prečo mm, prečo je Jozef Hašto môj intervievovaný človek v knižnom rozhovore. to sú tie občianske postoje, ktoré Jozef prejavil veľmi, povedal by som civilne, by som bol ne, 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 nehystrionsky, ale mm-hmm. úplne normálne, vecne. Takto sa veci majú, páni, nie Hedviga klame, vyklamete ako sa ukazuje, možno to bolo začiatok toho, čo sa dnes deje, čo dnes, čo dnes eh, jeden z tých aktérov tej tý Hedvigynej lži Dneska osočuje všetkých prostě je to politická objednávka. Áno, je to politická objednávka, je to správna politická objednávka, je to proste objednávka eh, potrieť zlo, prostě odhaliť zlo a nastoliť spravodlivosť. Takže ano. Jozef bol na, na začiatku toho procesu.
2: Bizarné je, že teraz... Eh... Robert Fico na tlačovke hovorila ako si treba ctiť prezumpciu no, no, neviny ves, a oni vesne. tam bušili verejne, do nej ešte nebolo vôbec uzatvorené vyšetrovanie, že je klamárka že si to vymyslela vesne. proti Slovenskej republike. Odlepovala
1: ide. nejaké známky a nalepovala rôzne takéto pseudony.
2: A falošné posudky, no. dokonca aj lekárske, ako ja, ja no. to spomenul, no. vyfabrikované. No, bolo to nechutné, nechutné a bolo dôležité, si myslím, to vydržať. No ale
0: pre teba to aj malo nejaké následky? Malo nejaké to. Toto postavenie
2: sa otvorené oči. Hej, tak s tým som počítal. To sme aj s máželkou sme to prebrali, že teda, keď idem do toho, tak musíme počítať s nejakými následkami a sme si vyratúvali, že čo všetko sa môže dejať, lebo nemal som nejaké ilúzie o tom, že čo, je, čo sú to za typky Fico a Kaliňák. Ale tak sme si hovorili, že OK, ideme do toho. A potom sa diali všelijaké zastrašovačky, také neprijemné ako vnikanie dobytu. Raz keď sme spali, potom zase keď sme tam neboli a s takými zanechanými stopami, aby sme vedeli, že sa nám tam špacirovali. Ešte bácky praktiky. Alebo vyfúknuté gumy, gumy na aute, ale len tak na jednom prednom kolese, takže keď by človek zabrzdil na diálnici, tak sa môže kotúľať, takže takéto nepríjemnosti. Na to sme nikdy nemohli vedieť, že čo. Čo bude, čo bude nasledovať.
0: Vítam, ešte spomínate vlastne jednu pasáž, že ty si bol oslovený, aby si pripravil taký program reformy zdravotníctva. To ešte bolo tak, nie celého zdravotníctva, ale reformy no, psychiatrie, psychi- psychiatrické, áno, psychiatrické starostlivosti, starostlivosti okay. na Slovensku, to bolo tak začiatkom 90. rokov. A. Janko, sa ťa pýtal, že čo z toho sa vlastne uskutočnilo, tak čo z toho sa uskutočnilo? To strašne málo, strašne málo. A čo by sa teda zo, malo uskutočniť z hľadiska reformy psychiatrickej ne. starostlivosti na Slovensku?
2: To, čo sa uskutočnilo tak zo pár denných psychiatrických stacionárov, že vzniklo na Slovensku a sa rozbehli, ale je to málo. To, čo by malo byť, tak je dostupná veľmi diferencovaná starostlivosť pre také regióny asi 60 tisíc až 150 tisíc obyvateľov, aby vlastne každý človek s psychickou poruchou mal dostupnú pomoc. Tá, tie inštitúcie musia byť také veľmi diferencované, lebo tá, je to veľmi rôznorodá tá problematika psychických poruch a každý potrebuje niečo, niečo iné, takže nedá sa to robiť v takom jednoliatom celku. Niekto môže byť doma a len dochádzať ambulanciu alebo do deného stacionára, niekto potrebuje od rodiny preč, lebo tam je ohnisko konfliktová petia, takže nočný stacionár by mu pomohol, niekto potrebuje si nacvičovať nejaké zručnosti, aby sa na trhu práce uplatnil, takže reabilitačná, psychiatrická rehabilitačná dielňa a, a, a chránené bytové spoločenstva, čiže ako prevencia bezdomovectva alebo medzi bezdomovcami, u nás neviem, či sa robili také štatistiky, ale čo viem zo západu, tak až polovica trpí nejakou vážnou psychickou poruchou. Čiže je toho, je toho veľa a vieme ako na to, vieme, čo je potrebné,
0: čo by sa teda muselo stať, že aby sa tieto veci... To, nejak...
2: to muselo byť politické rozhodnutie, uh-huh. že si to vezne nejaká... Najlepšie bolo, keby nie len jedna garnitúra politická, ale naprieč, aj keď by sa po voľbách dostali k moci ďalší. aby tam bola nejaká zhoda, že tak áno, ideme touto, touto líniou. A to, ten význam duševného zdravia sa dá ilustrovať na na výskumoch Svetovej banky a Svetovej psychiatrickej asociácie oni robili taký rebríček, že ktoré choroby spôsobujú kvantitatívne aké straty aké roky strateného života. A keď sa to Napríklad depresie, keď sa porovnali s kardiovaskulárnymi ochoreniami, čiže srdcovo-cievnymi, tak to vyšlo približne na rovnako. Uh-huh. Sú na prvých dvoch miestach tieto dve, dve ochorenia. Čiže z toho je vidno, ako, aký obrovský význam, aby sa depresie správne diagnostikovali zavčasu a dobre dôsledne liečili. Tie roky strateného života sú definované ako že človek nie je schopný pracovať, že nie je schopný sa starať o rodinu, že musí mať nejakú pomoc, aby mohol on sám prežiť, že rodina alebo nejaké, nejaké sociálne služby, že musia byť v dispozícii a potom ešte aj skrátenie dĺžky, predpokladanej dĺžky života. Čiže to sú obrovské aj, teda nielen e, roky utrpenia pre toho človeka, čo trpí to v depresiou a pre jeho rodinu, a, ale aj národohospodárske škody sú to mm-hmm. ne, neliečené depresie. A to hovorím len o depresiách, mm-hmm. aj sú ešte všelijaké ďalšie. Čiže chce to správnu politickú vôľu? Politickú vôľu, politické rozhodnutie, pochopenie toho problému. Ja som bol strašne frustrovaný, keď som bol vo funkcii hlavného odborníka, tak sa to nazývalo, až ešte aj nazýva, že keď som to na ministerstve vysvetloval, že čo treba urobiť aké kroky, ako by sa k tomu dalo dostať a ako sa to dá rozfazovať na roky a tak. Tak keď mal zážitok a ten človek už to chápe, to je super a prišiel som o pár dní na ministerstvo a hľadal som ho a on tam už nebol, bol tam nový v funkcii. a teraz preto, čo? Znova? Práve preto
1: to tam nebol, lebo to pochopil. <laughs>
2: <laughs> Takže som si povedal nikdy viac ako s takýmito štruktúrami
0: A o čom Jozef Hašta rozprával s takým najväčším zápalom?
1: S najväčším zápalom? Všetni si ho nerozpráva s veľkým zápalom, je uvažlivý, rozpráva veľmi tak ako uvažlivo. Myslím, že o Freudovi. Myslím, že o Freudovi, o psychoanalýze a o všetkých týchto veciach o tom rozprával. A potom o psychoterapii. O tí, tieto, tieto dve témy sú, asi, boli asi dominantné. E, m, možno sa to chceš opýtať, ale ja to poviem teraz, že vlastne e, keď sme autorizovali túto knihu. Keď som to celé napísal, tak Jozef to čítal veľmi pozorne, veľmi podrobne a tak. A všeli čo tam ako do, do tej knihy dodal, dovsúval, niektoré veľmi dobré veci, trošku mi dalo, dalo námahu ho presvedčiť, že je to kniha s odborníkom, ale nie odborná kniha. Ži je to tak? No, veľmi dôsledne sa, sa pozeral na tie veci a niekde som musel trošku ako, ako brzdiť, že Pozor, to je určené pomerne širokému čitateľskému okruhu a samozrejme, že to má byť ako odborne korektné. Vtedy som si vlastne uvedomil, že trošku podvedome možno Jozef myslí na čitateľa odborníka, na svojho kolegu psychiatra, takého rovnakého, aby náhodou nedošlo k tomu, že by povedal nejaký psychiatr, ale však to je povrchné, to je proste, proste to, čo, čo to má byť tak tam sme naozaj vždy hmm. dospeli je
2: to zámerne povrchné v tých odborných veciach? <laughs> je to ľudské. Ta
1: knia je ľudská, je to človečenská knia. O, hovorím, hlavný hrdina je Jozef, nie psychiatria. Ale dali sme si naozaj pozor a záležať na tom, aby to všetko sedelo, aby to proste, proste neboli len nejaké také vyprávienky. Takže tam sme si trošku, veďte, autorizácii ako... Nie, že protirečili, ale jednoducho sme, sme hľadali teda ten, to, to optimálne význenie. No Dúfam, že to, tej, že to tak zoberajú čitatel aj kolegovia psychiatri.
0: Jedna téma je podľa mňa ešte veľmi dôležitá a to je vlastne Jozef Hašto ako vydavateľ. My sme to už aj teraz niekoľkokrát zdôraznili, Od tých samizdatov, myslím, že v tebe bolo veľmi hlboká taká potreba vlastne priniesť texty, priniesť no, no. dôležité knihy a priniesť ich vlastne nielen pre odborníkov, ale vôbec aj pre širokú verejnosť. A vďaka aj našim spoločným niektorým diskusiam o knihách, som ti veľmi vďačný, že, že som na niektoré knihy vôbec naďabil, ako boli tie knihy o tých sociálnych experimentoch alebo vrah v nás. A čo ti možno zaujalo tak najviac z tej jeho produkcie, jeho vydavateľstva?
1: No, Jozef mi podsunul tých kníh fyzicky dosť. Ja som si aj pozrel na internete, čo tam všetko je. Samozrejme, 80% tej produkcie si vyžaduje trošku kvalifikovanie jeho čitatela, než som ja, alebo to sú odborné, odborné veci. Hĺbinná psychológia asi naozaj nie, nie je pre každého. E, ale je to. mňa na tom skôr fascinuje... Tá túžba proste, alebo tá potreba a tá realizácia takýchto knih, takéhoto typu kníh. a keďže viem aj z tých rozhovorov, že je to vlastne vydavateľstvo v jednej kuchyni, hej, s manželkou, s cerou, že to nie je vydavateľský dom a že na každú tú knihu treba zohnať práva, prekladateľov, peniaze samozrejme a tak, takže to je, to je obrovská mravenčia a veľmi, veľmi cenná, cenná práca. A keďže ju nerobí nikto iný, tak ju ako robí Jozef. A myslím si, že hlavne odozvy odbornej verejnosti sú v tomto prípade asi iste dôležité a dobré a pozitívne, že nie každý číta v angličine, v nemčine, takže má možnosť sa dostať slovenským knihám z tejto oblasti. To je, však to, sa tam o tom bavíme, že je to klobúk dole, ako sa hovorí.
0: Na záver, e, sa predsaľ chcem dotknúť tak trochu tej pandemickej situácie, čo je e, situácia u nás veľmi netypická. Vy, ty si hovoril, že vy ste práve dokončili tie vaše rozhovory no, no. V, tom, v, tom, v tom období tej prvej vlny a že ste sa teda no, Keď ke to,
1: ke to prepúkalo, hm. keď to začalo stúpať, sme skončili.
0: Že ste sa teda dohodli, že sa tam tej téme nejako venovať nebudete. Mm-hmm. A, Napriek tomu, mňa by celkom zaujímalo, že čo toto obdobie vlastne spôsobilo z hľadiska duševného zdravia.
2: Dá sa to nejako opísať? E, neviem, nemám dáta, ne, nepozeral som ani, čo e, západní kolegovia o tom vybadali, vyskúmali. Určite to mení život a atmosféru v spoločnosti a v rodinách a ľudia sú veľmi rôznorodí v tomto, ako, ako spracovávajú tú situáciu. Niekto úplne pokojne, s nadladom, s prehľadom, sú opatrnejší aj s ohľadom na seba, aj s ohľadom na druhých. Niektorí sú príliš vystrašení, nadmerne vystrašení. Mňa rozčulujú niektoré veci, napríklad... Prečo máme odporučanie, nie, odporučanie, príkaz, že máme rúška nosiť aj na ulici? Mm-hmm. Však to je nezmysel, hej? Ak, keď sú na Hajdukovej dvaja ľudia na celej ulici, ulici niekoľko 100, 300 metrovej, ak, prečo, prečo by mali mať rúška? A, takže niektoré veci sú také nelogické ne, ne alebo také môžu dráždiť. U niekoho to môže vyvolať taký, taký zdor, ako sa v tom rozsiehajú. Taký vnútorný rebel proste dostáva potravu a u, niektor- u niektorých ľudí je to silné, takže títo tí majú ťažké a, a hnevá ich to. No v niektorých rodinách tým, keď sú viacej spolu a je medzi nimi napätie, no tak to, je, to môže byť dosť dusná atmosféra. A zase pre niekoho, kto mm, potrebuje byť viacej sám a byť rozpilovaný lebo robí nejakú prácu, na ktorú sa treba sústrediť a môže to robiť doma, tak tým môžu mať celkom dobrý pocit z toho, že... Ja by som povedal, že pre nás, introvertov,
0: ak teda môžem za túto skupinu, je to skoro zlaté obdobie, môžem,
1: že... môžem k tomu niečo povedať, ja by som to trošku pozrel z inej strany. Naozaj je to, ten problém má svoju sociálnu dimenziu. Ja platujem presne ako síce riziková skupina, 75 pomaly, naozaj som riziková skupina, ale na druhej strane nepodnikám, Nemám doma malé deti, ktoré by sme potrebovali distančne vzdelávať. Nekrachol mi biznis. Čo by som ešte k tomu povedal. Som ako spisovateľ zvyknutý na home office od, od, od malička vlastne.
2: Máš dobrú manželku. Mám si dobrú
1: manželku, áno. Začína sa pomaly domáce násilie na mne. Čiže, čiže ja nie som tá správna skupina cieľov na, na túto otázku. Niekedy dokonca aj trošku cynicky hovorím, kým tečie voda, kým je plyn, kým beží internet a fungujú mobily a môžeme si ísť nakúpiť, ako hovorí nás najvyšší, do najbližšieho obchodu základné potraviny, tak sa to dá. Keď už sme pritom Nikto nezadefinoval základné potraviny napríklad. Ja mám s tým veľký problém. Moja základná potravina <rý> je kaviár napríklad. Hej? A čo teraz, keď ho v tom najbližšom obchode nemajú? No, samozrejme... Pracuje sa metódou pokus omil, čo by sa dalo pochopiť, keby sa nepracovalo metódou omil pokus. <rý> <rý> čo napríklad je aj plošné testovanie, jej povedzme. <rý> Takže veľa sa dá tolerovať, ale nie všetko. A hlavne sa nedá tolerovať chaos, ktorý, ktorý by nemusel byť, teda hovorím z hora. No ale hovorím, kým tečie voda, je plína dá sa zase da- ísť do obchodu tak ja to viem vydržať moja žena dokonca ako zamestnankyňa Slovenského národného divadla e, ktorá má prekažku v práci ešte aj plat dostala
0: No a neodpustím si chystaš ty teraz nejakú novú knihu
1: rozhovorov? Áno Alebo
0: prekladáš niečo zase nové dobré z ruštiny?
1: Aj, aj e, dostal som štipendium z fondu pre umenie napríklad dá sa povieť moderného klasika ruskej literatúry Leonida Andrejeva, kde prekladám knižku, ktorá nikdy u nás nevyšla na Slovensku, volá sa Diablov denník, plus 4 ďalšie novely, ktoré už sú v slovenských prekladoch. A sme v takej rozhovorej fáze s neuveriteľne zaujímavým človekom, je to ťažká práca, lebo ten človek veľa vie a veľa a volá sa Martin Butora, takže... Nemáme nejaký termín, že už to musí byť, keď motika vystrelí, tak možno do budúcich Vianoc by sa, by sa to podarilo. E, som myslel, že knižka s Jozefom je moja najťažšia, aj posledná, ale ukazuje sa, že ešte nie je posledná. Ani nebola najťažšia, lebo tá knižka s Martinom je naozaj dosť, dosť ťažká, ale tešíme sa na ňu obaja.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a aj rozprávanie o tejto knihe Slovo blázon nepoužívam. A ty si ešte spomínal, že si, si začal písať nejaké covidové nové texty. Tak keby si ešte mohol na záver.
1: No, keďže teda tento home office je niekedy už až, až trošku otupný, tak človek začína vymýšľať. Tak som napísal takú básničku. O rúškach, teda ju môžem prečítať, lebo nás v ne nevie. Volá sa rúška. Moja družka šije rúška, ukladá ich do vrecúška. Je to pre ňu ťažká skúška. Plače vraví, je to fúška, jedna stúška, druhá stúška. Pane Bože, čo som slúška? Nie je ľahké ušiť rúško, keď má človek prázdne brúško. Len si poplač, do vankúška, odmenou ti bude hruška. Ja som šťastný, Maruška, že máš talent, Maruška. <laughs>
0: tak ďakujem pekne za príjemný rozhovor Jánovi Štráserovi a profesorovi Jozefovi Haštovi. Ďakujem.
1: Ďakujeme aj mi za pozornosť.